0: Não é do interesse das plataformas
1: censurar conteúdo. O papel é um meio muito mais dado a uma série de vulnerabilidades do que aquela informação que é processada por meio eletrônico. A gente não pode confundir direito de liberdade de expressão
2: com direito de viralização. Olá a todos, meu nome é Patrícia Campos Mello, sou jornalista da Folha e este é o Eleições da Internet. Projeto onde a gente discute a influência dos aplicativos, das redes sociais e da internet sobre as eleições e a democracia. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um dilema que vem atormentando as plataformas de internet. Como fazer para moderar conteúdo sem violar a liberdade de expressão? Como você permitir que as pessoas possam debater vários assuntos e terem diversas opiniões sem tolerar discurso de ódio e incitação à violência. A gente já viu que isso, muitas vezes, teve resultados muito ruins. Por exemplo, no genocídio dos Rohingya, em Myanmar, quando você teve a incitação à violência no Facebook e isso não foi moderado. Ou, mais recentemente, em 6 de janeiro de 2021, houve a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, por um grupo de pessoas que tinha sido, vamos dizer, inflamado pelas redes sociais. Então essa é uma questão que as redes sociais vem discutindo, como ter um equilíbrio entre liberdade de expressão e não tolerância ao discurso de ódio. Para ajudar a gente a entender isso, eu converso hoje com o Ronaldo Lemos, Ronaldo Lemos é cofundador do Instituto Tecnologia e Sociedade, ITS, nosso parceiro aqui no projeto Eleições da Internet. Ele também é integrante do Conselho de Supervisão do Facebook, que é também chamado de a Suprema Corte do Facebook, é um órgão independente que foi criado para ajudar é, a plataforma de internet a decidir sobre questões importantes. Depois a gente vai ter o nosso bate-papo semanal com o Carlos Afonso Souza, o CAF, diretor do ITS, que traz para a gente sempre os assuntos mais urgentes de tecnologia e democracia. Eu sou a Patrícia Campos Melo e este é o Eleições na Internet, uma parceria entre a Folha e o Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS. Bem-vindo, Ronaldo. Obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Eu queria começar te perguntando, tem sempre essa discussão, os progressistas acham que as plataformas moderam de menos, que elas deixam de remover muita coisa que é nociva, muito conteúdo que é nocivo, e as pessoas de direita dizem que são censuradas, que não respeitam a liberdade de expressão, toda vez que há remoção de conteúdo. O que que você acha?
0: Patrícia, primeiro, ótimo falar com você. E esse tema, né, como a gente sabe, ele está em evolução. né? Então, a resposta a essa pergunta depende no momento em que você quer analisar. Por exemplo, 2014 e 2016 né? eram anos de grandíssima ausência de qualquer tipo de moderação, muito pelo contrário. Foram anos em que conteúdos extremamente problemáticos, né? inclusive é, conteúdos ofensivos e até ilegais, conseguiam viralizar com grande facilidade. Então, aqueles anos ali, que já dá para detectar 2014, inclusive na eleição do Brasil, e 2016 na eleição dos Estados Unidos, né, você já via modelos de propaganda computacional muito pesados, né, o uso de infraestrutura pesadíssima, robôs, conteúdos chocantes, né, inclusive com violência, pornografia, e, e coisas piores, inclusive, né muito complicadas, é, viralizando e não sendo retirados do ar, e, e não só não caindo do ar, mas alcançando é, centenas de milhões, às vezes, de usuários, né de pessoas que eram impactadas por aqueles conteúdos, inclusive calúnias, difamações. Né, eu lembro é, até, por exemplo, casos contra o, o Caetano Veloso, é, como Caetano Pedófilo, né? é, viralizando no Brasil, em, em muitas plataformas, e, e dezenas de milhões de pessoas tendo acesso àqueles conteúdos e nada acontecia. Então, naquele período, especialmente é, quando houve o, o, o escândalo do, do Cambridge Analytica, né? e, e, e ficou muito claro que as plataformas estavam sendo exploradas né, por agentes maliciosos, inclusive políticos, e aí o que que aconteceu? Aquilo causou uma comoção global, né, foi chocante ver aquilo acontecendo, né, surgiu esse pensamento sobre propaganda computacional, surgiu o termo comportamento inautêntico, coordenado, né, que é o nome desse tipo de campanha, e aí ações começaram a, a ser tomadas. Né? É, dentre elas, uma que eu acho muito salutar, é o fato de que não existe direito à viralização. A gente não pode confundir direito de liberdade de expressão com direito de viralização. Todo mundo tem o direito né, de falar o que pensa e tal, mas qual é, não existe o direito de viralizar. Né? Ah, eu quero que o meu conteúdo viralize, é, eu vou processar a rede social porque o meu conteúdo não está viralizando. Isso não existe, né? nem aqui, nem em outro lugar. Então, claro que aí começou a ter gente descontente com essas mudanças, porque as plataformas começaram a criar, inclusive, programas de observação de direitos humanos. né? Muitos conteúdos que viralizaram naquele período ali é, eram violações de direitos humanos, elas implicavam incitação à violência, Aplicavam discriminação contra minorias protegidas, inclusive discriminação religiosa, discriminação racial, né? E aí as plataformas começaram a prestar mais atenção na ideia de moderação do conteúdo. Agora, isso quer dizer que a gente chegou no momento de censura, tem conteúdo sendo derrubado? Não. As pessoas permanecem livres, inclusive, para falar. É, a grande maioria das coisas, é, do ponto de vista do, do que é lícito. Né? Agora, o que existe hoje, até por causa dos escândalos que aconteceram, é uma moderação de conteúdo que estabelece um mínimo. Né? E qual é esse mínimo? É a observância dos termos de uso das plataformas, né? cada plataforma tem os seus termos de uso, e a segunda coisa, observância, das molduras e né, regulações de direitos humanos.
2: É interessante que você falou da liberdade de expressão não é liberdade de viralização. eles têm até em inglês né, freedom of speech is not freedom of reach, né? liberdade de expressão não é liberdade de alcance, porque tem essa discussão. Entre as plataformas, qual você diria que achou um melhor equilíbrio entre essas duas coisas, entre liberdade de expressão e entre combate ao discurso de ódio ou incitação à violência? Olha,
0: é difícil para qualquer pessoa responder, né? porque para medir isso, você teria que ter uma métrica super complexa, que nem sempre é fácil de, de você conseguir. Né? Agora, é, uma coisa que é importante é o seguinte, não é do interesse das plataformas censurar conteúdo, né? nem reduzir o número de conteúdo. Pelo contrário, a, as plataformas, elas vivem de conteúdo viral, elas vivem de capturar a atenção das pessoas para poder vender anúncio. Então, é, o que é importante aqui é que aí a atenção ela é um recurso escasso, né? Só tem 24 horas no dia e espera-se que as pessoas estejam dormindo 8, sete dessas horas. Então, se eu presto mais atenção no TikTok, eu vou prestar menos atenção no YouTube e assim por diante. Não tem mágica, né? Então, nenhuma plataforma tem o menor interesse em moderar conteúdo. Tanto que, naqueles anos de 2014, 2016, as plataformas estavam achando é bom, porque tinha muita gente vidrada ali, dedicando muitas horas do seu dia para ficar de olho ali naqueles conteúdos, inclusive virais e, e até alguns deles, como a gente falou, inaceitáveis. Então, é, a gente tem que lembrar que não é do interesse das plataformas censurar ou regular ou mesmo moderar conteúdos. É algo que as plataformas tiveram que fazer, não por pressão é, dos seus acionistas, mas por pressão de outros, outros stakeholders da sociedade, seja congressos nacionais, seja é, grupos de defesa dos direitos humanos, seja da sociedade civil organizada, seja de agências reguladoras, porque se não houvesse essa pressão, essa repercussão, inclusive até da imprensa, né, é, propriamente dita, é, não teria nenhum incentivo para mudar o status quo, porque o incentivo que as plataformas têm, enquanto empresas que têm ações negociadas em bolsa, né, que são maximizar o lucro dos seus investidores, dos seus acionistas, é de quanto mais atenção você capturar, melhor, mais dinheiro você vai ganhar. Então, isso é importante. E, e aí a pergunta é qual o equilíbrio também, não só entre liberdade de expressão e controle, mas entre o interesse dos acionistas e outros
2: stakeholders
0: da sociedade.
2: O YouTube, por exemplo, eles dizem que você só remover conteúdo é como enxugar gelo, que não é muito eficiente, então que é mais eficiente você fazer pouco isso e fazer mais, assim, aumentar o alcance de conteúdo de qualidade. O Twitter fala que remover conteúdo é a última alternativa que eles tentam sempre rotular, mas tem gente, vários pesquisadores dizem que rotular, na verdade, não sei se adianta muito. O que que a gente sabe hoje em dia do que que funciona melhor em termos de moderação, Ronaldo?
0: Então, Patrícia, é, eu acho que a gente está vivendo alguma experimentação nessa área. né? Tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, tinha a proposta super ousada do Elon Musk, que muita gente criticou o Elon né, quando ele quis adquirir o Twitter. E eu estava achando ótimo, porque eu, eu acho que a proposta dele era ousada. O que, que ele estava propondo? Primeiro, autenticar todos os usuários. Então, era todo mundo falar em seu próprio nome, todo mundo vai ter a bolinha azul ali, Ronaldo Ronaldo, a Patrícia a Patrícia, o José o José, e cada um fala no seu próprio nome, e, e, e não tem mais robô, acaba com o robô, é, um cidadão, uma voz, e a hora que isso acontecesse, aí eu poderia baixar o sarrafo da moderação de conteúdo, porque eu estaria falando em meu próprio nome, eu estaria falando é, e podendo ser responsabilizado por cada uma das minhas palavras, então estaria jogando para mim a responsabilidade de decidir o que eu falo ou não. É óbvio que é, isso é algo difícil de implementar por causa daquilo que a gente estava conversando, as plataformas são é, as empresas que têm ação negociada em bolsa, no caso do Twitter, isso provavelmente diminuiria né, é, significativamente o tráfego dentro da plataforma, porque você acabaria com um monte de conta robô, mas que gera tráfego. né? E, nesse sentido, o que o Elon estava propondo era tirar a a empresa da Bolsa, né? transformar ela em uma empresa 100% privada e, ao fazer isso, poder implementar esse experimento. Não aconteceu. Eu adoraria que tivesse acontecido. Então, a gente está vivendo a era das experimentações. O Meta, por exemplo, criou o conselho, né, de supervisão independente, do qual eu faço parte, que eu considero um avanço extraordinário, né, é criar de fato um órgão independente externo à empresa para olhar a questão dos conteúdos e decidir em última instância o que deve ficar no ar ou não, claro, que num número muito limitado de casos, mas casos de grande repercussão, e fazer recomendações de mudanças para a empresa como um todo. E, e eu acho isso um modelo extraordinário. Tanto que outras empresas estão indo por caminhos semelhantes. O Spotify criou um conselho de segurança, né é, do qual eu também faço parte. É, empresas indianas de grande escala, como o KOO, né, eles criaram também um, um conselho de
2: supervisão semelhante. Então, esse modelo ele surgiu e, e se consolidou. É pedir para você dar um dar um exemplo para quem está acompanhando a gente, por exemplo, como é que foi o papel do, do conselho do, do Meta, né, do conselho de supervisão no caso do Donald Trump quando ele foi suspenso? Como é que foi isso? Então, foi um
0: papel é, central, né, porque é, a conta do do ex-presidente dos Estados Unidos foi suspensa pela empresa e a empresa então encaminhou esse caso para análise é, do conselho de supervisão. E o Conselho de Supervisão escreveu uma decisão que eu considero muito importante e bem escrita, é, com muitas páginas, dizendo é, que referendava a, a decisão do Facebook de suspender, só que essa suspensão ela não poderia ser perpétua e que o Facebook deveria criar as regras né, é, para aplicar não só ao caso do, do ex-presidente Donald Trump, mas para qualquer caso, né? tinha uma ausência de regras sobre essa questão.
2: Tem uma crítica em relação à transparência da moderação que as plataformas fazem, seja, teve alguns whistleblowers, né, denunciantes, ex-funcionários, dizendo que as empresas, por exemplo, Meta, acho que foi mais com a Meta isso, não dedicam... Tantos esforços uh, nem investimento a moderação em outras línguas que não sejam inglês. Então, um, um dos exemplos foi o que aconteceu em Myanmar, onde tinha, você tinha muito poucos moderadores que falavam as, as línguas locais, e então o discurso de ódio que antecedeu o genocídio dos, dos Rohingya foi meio que ficou ali é, sem ninguém fazer nada. É, você concorda com essa crítica? Você acha que é, as plataformas dedicam poucos esforços à moderação em outros idiomas? E o que que dá para fazer para corrigir isso?
0: Então, essa questão, é, Patrícia, da transparência, ela é central, né? E, e o que eu acho interessante no caso é, do Meta é que é, esse processo eles estão sendo escancarados pelo Conselho de Supervisão. A gente está expondo isso, a gente está debatendo isso publicamente, a gente está analisando no detalhe essas questões. E isso está expondo o meta, está é, levando a mudanças e a transformações. É, esse nível de transparência não vejo acontecer em outras plataformas. Eu não vejo isso acontecer hoje no Twitter, eu não
2: vejo isso acontecer com relação ao YouTube, nem com relação ao TikTok. Pelo fato de, de o meta ter mais instrumentos de transparência, seja a biblioteca de anúncios, seja esse tipo de conselho de supervisão, de fato, é, eles acabam ficando mais, é, vamos dizer no foco, né, tem mais reportagens, e isso é é um, é meio frustrante, né, eles eles se queixam frequentemente. Agora, só lembrando que nem nem o Meta, nem nenhum dos outros, dizem quantas pessoas eles têm de equipe de moderação nos países. O Meta, especificamente, tem uma outra crítica que é muito frequente, que é a não moderação das figuras públicas, né, essa decisão que foi feita, acho que pelo próprio Mark Zuckerberg, de que não haveria checagem, eles têm agências de checagem que são parceiras e que fazem checagem de conteúdo e quando detectam que tem desinformação reduz o alcance daquele conteúdo. Mas não tem checagem de figuras públicas. Então, se você é um político, um candidato, Porque, do ponto de vista da empresa, as pessoas têm que ser expostas a essas visões para formar suas próprias opiniões. Só que, ao mesmo tempo, hoje em dia, grande parte da desinformação é gerada por figuras públicas. Então, elas acabam tendo aí um um passe livre para desinformar. Como é que a gente resolve isso? Você acha que é acertado você manter essa isenção de checagem para figuras públicas? Não é nem que não há
0: moderação, né? Mas havia uma moderação especial, né? É, pessoas públicas elas passavam por um outro canal de moderação buscando atender a, a um valor que o meta tem inclusive nas suas políticas de uso chamado de News worthness né que é valor enquanto notícia é, então a, a ideia era equilibrar é, muitas vezes alguns conteúdos que podiam ter um aspecto problemático o valor daquele conteúdo enquanto notícia e enquanto interesse público. A, a questão do valor enquanto notícia me parece legítima. tá Eu acho que tem certos conteúdos que, às vezes, eles podem ter é, algum tipo de problema, mas que o, o valor deles serem expostos publicamente e visíveis supera né o malefício que aquele problema pode causar. Então, é, essas questões foram levantadas, né? o próprio Conselho está tá de olho nelas e tem que melhorar. É, eu não tenho a menor dúvida disso. É, não pode ter carta branca para ninguém. né e, 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 às vezes, até o contrário. Pessoas que estão em lugares de poder podem causar danos muito profundos com o seu discurso e muito rápidos. Né? Inclusive, levando a... a perda de
2: vidas e e a conflitos, etc. Uma uma questão que aí acho que o foco não fica no meta e fica mais no YouTube é moderação de vídeos ao vivo, que é uma coisa difícil, né? Como é que você vai fazer se você tem um vídeo que tem uma incitação à violência ou talvez uma coisa mais sutil do que uma incitação à violência que violaria de forma mais óbvia as regras? E e aí você faz o quê? Vamos dar um exemplo, por exemplo, para você incitar ou você semear dúvidas sobre o resultado de uma eleição, você tem uma figura pública, um político ali com milhares de pessoas seguindo num, num vídeo ao vivo. O que, que se deve fazer com isso? É, como é que você modera esse tipo de coisa? Tem, tem gente que propõe até uma censura prévia, né? Você tem figuras públicas que costumam violar uh, termos de uso, etc. E as pessoas, você teria ali, ficaria bloqueada. Eu não sei, é, é uma, uma coisa difícil. O que, que você acha? Ponto importante,
0: tá? E é importante também mencionar que tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando em meu próprio nome, tá? E não em nome institucional do Conselho de Supervisão ou outras entidades, tá? Então, só é importante mencionar. É preocupante mesmo, porque o fenômeno da live, né? É, se tem uma ilicitude, às vezes o malefício ou o mal ou a violência que aquela ilicitude pode causar é imediato é, é, e não tem como ser desfeito, né? É, esse também é outro problema. Então, o, o que tem que acontecer é que não dá para adotar um comportamento ingênuo. Né? Então, se você tem um determinado agente que repete múltiplas vezes é, usos ilícitos, né, falas inflamatórias, incitações até à violência, é, e vai voltar a fazer live num momento crítico, né, do ponto de vista social, é, como é o caso, por exemplo, de uma eleição ou, ou, ou após uma eleição, Aquilo precisa ser acompanhado segundo a segundo. Aquilo não dá para deixar como se fosse uma coisa qualquer, que não é. É, Não pode ser ingênuo. Isso tem que ser lidado minuto a minuto. E isso está alinhado com as recomendações da ONU, com o relatório sobre liberdade de expressão escrito pelo David Kaye, que é o mais atualizado. Então, não tem surpresa aqui. O que não pode é ser negligente é deixar lá como se fosse um usuário comum e levar 24 horas, 48 horas, uma semana para decidir se aquilo fica no ar mesmo ou não. Isso tem que ser olhado com todo cuidado. E, e, e essas plataformas, como no caso, por exemplo, no YouTube, não tem falta de gente. né? Não é um problema assim de ah, não conseguimos ver porque era de noite, não tinha ninguém trabalhando. Isso não existe, entendeu? É, eles têm todos os recursos. Pelo contrário, o Brasil é um lugar onde todas essas empresas faturam muito e faturam bem. Né? Ganham muito dinheiro aqui no nosso país exatamente pelo é, fato do, do, de nós, brasileiros, gostarmos de consumir
2: conteúdos digitais Bom, foi uma aula que você deu aqui para a gente, super obrigada, é um, é um tema que todo mundo está tentando achar né? uma coisa muito complexa, porque como você estava dizendo, as plataformas têm incentivos para manter coisas no ar e não para censurar, e, e ao mesmo tempo existem conteúdos aí, então todo mundo está tentando achar maneiras de fazer uma moderação mais equilibrada. Te agradeço, muito obrigada por ter dado essa aula aqui para a gente, Ronaldo.
0: Eu que agradeço, Patrícia,
2: estou à disposição. tá Desde 1996, quando foi introduzida a urna eletrônica no Brasil, nunca foi comprovado nenhum episódio de fraude que tivesse alterado o resultado de qualquer eleição. Antes, quando os votos eram feitos em cédulas de papel, havia várias denúncias e houve vários casos de fraude. Mas o tema da urna eletrônica voltou a entrar em pauta com o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, do mesmo jeito que o ex-presidente americano Donald Trump, vem semeando dúvidas sobre o sistema eleitoral há bastante tempo. Ele diz, por exemplo, que ele venceu a eleição no primeiro turno em 2018 e que agora é impossível auditar o resultado por causa da urna eletrônica pelo fato de ela não ter comprovante de papel. Nos Estados Unidos, presidente Trump, dizia que o voto pelo Correio ia ser fraudado e até hoje ele não reconhece que o presidente democrata Joe Biden foi legitimamente eleito. Para a gente discutir um pouco como essa desinformação eleitoral tomou conta dos Estados Unidos e do Brasil, a gente conversa hoje com o Carlos Afonso Souza, CAF, diretor do ITS, para o nosso bate-papo semanal sobre tecnologia e democracia. CAF, nos ilumine! Por que que agora entrou na moda, ou ou vários líderes populistas abraçaram a desinformação eleitoral?
1: Olha, Patrícia, é até difícil iluminar com um assunto tão sombrio, mas acho que a gente pode olhar para uma certa tendência global de procurar um determinado elemento que possa ser visto pela população como um elo fraco da cadeia, para ali lançar uma série de desconfianças, de percepções que são infundadas, mas que, de certa maneira, lidam com o desconhecimento que as pessoas têm sobre a própria tecnologia envolvida no processo eleitoral. E aqui eu acho que é importante a gente prestar atenção no fato de que a nossa vida é cada vez mais digital, cada vez mais permeada por dispositivos eletrônicos. Mas quantas pessoas efetivamente sabem como esses dispositivos funcionam. De certa maneira, é o que a gente vê no debate sobre desinformação eleitoral, com um certo paralelismo que as pessoas fazem sobre computadores que podem ser invadidos e, consequentemente, urnas eletrônicas também poderem ser invadidas. Só que é importante entender que as urnas eletrônicas não estão conectadas à internet. E, ao mesmo tempo, existe toda uma certa confusão com episódios de vazamentos de dados, de ataques a servidores de órgãos públicos, ou mesmo do próprio TSE, que fazem com que as pessoas confundam uma coisa com a outra. Sempre vale lembrar, você atingir um determinado servidor do TSE, conseguir ter acesso a uma senha de um funcionário do TSE, não significa ter acesso à urna eletrônica, são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é a pessoa ter acesso ao sistema de um determinado órgão governamental. Outra coisa é a pessoa conseguir ter acesso ao código-fonte, modificar o código-fonte, fazer com que ele funcione de maneira diferente, uma vez que a urna já é lacrada. Então, tem uma série de situações aqui que o desconhecimento acaba aumentando a desconfiança que as pessoas têm com relação ao processo de votação eletrônico.
2: É, isso é um problema mesmo, né, porque as pessoas, assim, até o TSE e e especialistas como você falam várias vezes, olha, as urnas não estão ligadas na rede, né, você não tem como ter um hacker entrando, e aí quando você tem, mistura isso com outros casos do sistema TSE que não tem nada a ver com as urnas, mas entra no mesmo bolo para um monte de gente como eu, que não entende exatamente como funciona a urna eletrônica, é, Quais são as principais narrativas de desinformação envolvendo a urna eletrônica que estão viralizando, Caf?
1: Olha, Patrícia, a gente vê uma série de, de vídeos ou até mesmo de mensagens de texto que falam de eventuais vulnerabilidades ou fraudes em urnas eletrônicas. O mais conhecido são vídeos que foram feitos por eleitores na eleição de 2018 em que eles alegam que procuravam votar num determinado candidato e aí a urna dizia que esse candidato não existia, em especial uma tentativa de votar ali no número 17, que era o número do presidente Bolsonaro, para a eleição para presidente. Vale lembrar que essa é uma eleição que se votava não apenas para presidente, mas também para governador, por exemplo. Então, no caso, o partido PSL, se não tivesse um candidato para governador e a pessoa digitasse 17 na urna eletrônica, não ia aparecer nada. Então, esses vídeos retratam a pessoa colocando o número para votar para governador, mas fazendo pretender que aquele vídeo fosse para votar para presidente. Então, eu acho que é importante a gente entender aqui que muitas das narrativas sobre desinformação de urna eletrônica nascem a partir desse contexto, que me parece que é um contexto que a gente vai ver novamente nessa eleição. Além disso, nós temos mensagens de texto ou vídeos muito simples dizendo que já foram encontradas urnas fraudadas, que no carro de um particular encontraram quatro urnas já com os votos todos registrados, mas nenhuma comprovação é feita, são apenas mensagens, inclusive mensagens de texto, sem nenhuma comprovação, e que as pessoas acabam se atrelando a esse tipo de informação para dali tirar ou reforçar as suas conclusões de que existe efetivamente uma fraude na maneira pela qual a votação eletrônica funciona. Patrícia, eu acho que tem um, um elemento aqui que ajuda a gente a entender como o processo eletrônico ele é mais, mais complexo do que você pode imaginar, mas, ao mesmo tempo, ele conta com determinados elementos que buscam auxiliar o eleitor para entender como se dá a votação. E eu acho que um bom exemplo aqui é o barulhinho que acontece quando a pessoa faz o seu voto na urna eletrônica. Aquele barulhinho que aparece no final da votação ele, sinceramente, não precisaria existir. O processo eletrônico do voto, ele independe do barulhinho tiriririri que vem no final da votação. Mas as pessoas se acostumaram que esse barulho é o barulho que indica que tudo deu certo, que o seu voto foi computado, que a democracia está funcionando. Então, eu acho que, de certa maneira, esse barulhinho simboliza muito um certo esforço das autoridades, aqui no caso do TSE, de criar meios para que essas narrativas infundadas sobre urna eletrônica, elas sejam cortadas, e cortadas até com maneiras de fazer com que o processo de votação seja didático, que a pessoa entenda o que
2: está acontecendo quando ela está diante da urna eletrônica. Entendi. Acho que uma das coisas que o presidente Jair Bolsonaro e, e outras pessoas que ficam lançando dúvidas sobre o sistema de votação sempre dizem é que não tem como você auditar Uh, os votos na urna Eletrônica, porque você não tem um comprovante de papel. É verdade isso? O voto não é, é auditável? Olha, Patrícia,
1: esse argumento ele até é até muito estranho, porque o, o papel é um meio muito mais dado a uma série de vulnerabilidades, incidentes, circunstâncias que podem fazer com que a informação consignada no papel venha a se perder do que aquela informação que é processada por meio eletrônico. Então, pretender que o papel sirva de meio de conferência do voto eletrônico é você escolher um meio mais inseguro para procurar verificar como se deu a votação num meio mais seguro. Vamos só lembrar, se eu tivesse aqui uma urna em que fossem depositados os papéis que comprovassem ali a votação depositada na urna eletrônica, essa urna poderia acontecer de tudo com ela, ela poderia ser roubada, ela poderia, enfim, ser perdida por qualquer circunstância, a gente pode pensar em situações de roubo de carga, de territórios que são ocupados por por facções, determinadas situações podem fazer com que esse objeto, que é uma urna com os papéis constando os votos ali nela depositados, possam sumir. Bom, Eu sou do Rio de Janeiro, né? no Rio de Janeiro sumiu até a viga da perimetral. Se as pessoas conseguem sumir com uma viga de uma perimetral, não vão conseguir sumir com a urna, com um monte de papelzinho dentro. Então, por isso é importante a gente entender que o papel é um meio mais inseguro. A urna eletrônica tem diversas etapas que permitem a sua auditabilidade. É importante as pessoas conhecerem essas etapas e saberem como funciona a urna. Quais são as etapas? Fala para gente. Então, quando a gente pensa nas etapas de segurança, de estabilidade da urna eletrônica, a gente pode olhar desde antes do momento da urna ir para a sessão eleitoral com a divulgação do código-fonte, com o teste público de segurança, a cerimônia de inserção do código na urna eletrônica. E quando a urna já está na sessão eleitoral, antes dela receber qualquer voto, é tirada a impressão da zerésima, que é um relatório que indica que nenhum voto foi lançado nessa urna. Ao final da eleição é impresso um relatório com todos os votos computados naquela urna, é claro que sem a indicação de quem votou em quem, mas com uma totalização dos votos que aquela urna recebeu. E isso é não apenas enviado para... o Tribunal Regional Eleitoral, mas também é enviado, é é afixado do lado de fora da sessão eleitoral. E, por fim, a gente tem o registro digital do voto, que também permite que eu tenha uma visão geral da votação em todas as sessões eleitorais. Então, é importante entender que todos esses momentos mostram como eu tenho um processo eleitoral que busca preservar a segurança, a integridade do voto e, ao mesmo tempo, dá ao processo brasileiro a eficiência, a velocidade, que virou uma marca do processo de votação no Brasil, com as pessoas sabendo o resultado no mesmo dia da votação, com determinados hábitos em que o brasileiro já se acostumou a incorporar os
2: benefícios
1: da votação eletrônica ao longo de mais de duas décadas.
2: É, se você pensar nos Estados Unidos, né, cada estado tem, escolhe o seu sistema, você tem a, a população local, leva dias né, para saber. Inclusive em 2020. Levou dias. Tem uma, um outro tipo de desinformação é, que está sendo muito disseminada nessa campanha eleitoral, que é contra os institutos de pesquisa de opinião. É, isso por que, que isso é uma coisa nova ou agora só se é, acentuou? E isso também isso atinge aí o coração do, da confiabilidade do sistema eleitoral?
1: Olha, Patrícia, de certa maneira, a gente tem que pensar como as pesquisas eleitorais elas são importantes para uma medição da temperatura desse processo eleitoral. Quando a gente olha para a urna eletrônica, a gente está pensando em especial no dia da votação, mas as eleições são um processo muito mais largo do que simplesmente os episódios de votação em si. E e nessa circunstância, as pesquisas são fundamentais para que a gente possa entender como se dá a variação de intenção de voto por parte dos eleitores ao longo de um largo período. Mas aí, assim como a gente tem um certo desconhecimento sobre como funcionam as urnas eletrônicas, também existe um grande desconhecimento sobre como funcionam as pesquisas. Qual é a sua metodologia, como elas são implementadas, qual é o grau de confiabilidade. E a gente sabe que, muitas das vezes, as pesquisas podem falhar em pegar uma certa tendência que acontece aos 45 do segundo tempo e que se materializa nas urnas. E tudo isso pode servir para você dali catapultar um entendimento de que todas as pesquisas na verdade possuem determinadas orientações ou elas são falhas, o que definitivamente não é verdade. Talvez peculiar nesse período eleitoral tenha sido uma atenção muito grande dada aos dias em que saem as pesquisas dos diferentes institutos, com as pessoas já se programando para saber qual vai ser o resultado daquela pesquisa. Isso, de certa maneira gera muita ansiedade, mas também gera uma preparação por parte daqueles que produzem o conteúdo desinformativo para saber que exatamente naquele dia é interessante divulgar um conteúdo que possa atingir a credibilidade do Instituto de Pesquisa, porque naquele dia as pessoas vão estar falando sobre o resultado da pesquisa de um determinado Instituto. Acho que isso faz parte do, do Manual da Desinformação, que infelizmente é constantemente atualizado e a gente vê nessa eleição nas redes também ser frequentemente atualizada. Eu acho que esse foco em instituto de pesquisa apareceu de uma maneira muito forte nessas eleições, talvez seja até uma das marcas do,
2: do conteúdo desinformativo que a gente tem visto nas eleições de 2022. Interessante que você falou, que é isso, né? Como a gente, a gente, ninguém sabe muito bem como funcionam as pesquisas de opinião e neurônio eletrônica, né? Isso abre um espaço para desinformação. Então, diria que o que o TSE vem fazendo e que talvez os institutos de, é, devessem fazer é isso, explicar exatamente o funcionamento. É, Café, super obrigada de novo pela aula que você deu para a gente e nos vemos, nos falamos na semana que vem. Obrigado, Patrícia. Sempre um prazer. Até a próxima. Eleições na Internet é uma parceria entre a Folha e o Instituto Tecnologia e Sociedade, o ITS, com apoio do YouTube. A produção é de Melina Cardoso e Mariana Goular. A edição é de Dirceu Neto. Coordenação Beatriz Pérez e Magê Flores, com Roberto de Oliveira, editor de projetos especiais e parcerias da Folha.